0: Hi, ich bin Sophie und ich stelle Fragen, aber nicht an irgendjemanden, sondern an Petra Köpping, die Spitzenkandidatin der SPD Sachsen. Und ich stelle auch nicht irgendwelche Fragen, sondern eure Fragen. Und ihr habt ihr uns geschickt bei Instagram, TikTok, X, äh, bei Facebook und ihr könnt auch weiterhin gerne Fragen schicken und sogar kurze Clips senden. Wir zeichnen heute am Mittwoch auf, dem 31. Januar und äh, auch wenn erst Mittwoch ist, war es glaube ich schon wieder eine spannende Woche bisher. Ihr hattet ja wie immer Dienstagskabinett, ihr wart diesmal auch nicht in Dresden, sondern in Nordsachsen. Sag mal, wie war es denn da?
1: Ja, wir waren dieses Mal in Oschatz. Und äh, muss schon sagen, das ist immer sehr beeindruckend, wenn die Landkreise erzählen von dem, was sie gerade auf der Tagesordnung haben, auch von dem, was sie eben für die Perspektive brauchen, auch vom Freistaat. Und das sind immer interessante Dinge. Und da ist das Thema Gesundheit, Versorgung, ambulant und stationär immer eine wichtige Frage, aber eben auch Straßenbau oder Ansiedlung von Industrie. In Delitz zum Beispiel soll ja ein neues Forschungszentrum aufgebaut werden. Darüber haben wir gesprochen, was alles Voraussetzungen sein müssen. Also ich finde es immer sehr, sehr interessant. Ich war zwar diesmal nicht dabei, aber am Abend zuvor gibt es dann immer so eine Bürgerrunde. Da war meine Staatssekretärin dabei, die Dagmar Neukirch, und stellt sich dann in den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist immer ein ganzer Sack voll, da sind zwei Stunden immer nur um. Also ich finde es sehr gut, dass wir da vor Ort gehen. Ein letzter Punkt äh, waren dieses Mal natürlich auch die Bauern da mit einer kleinen Bauerndemo. Ähm, da ist man ins Gespräch gekommen und hat ihnen nochmal gesagt, dass wir sie unterstützen und das tun wir ja auch. Und das finde ich bei den Bauern wirklich ganz klasse, dass sie, es ihnen gelungen ist, sich total abzugrenzen von irgendwelchen Rex, rechtsextremen Trittbrettfahrern, wie ich es immer so sage. Das haben die gut geschafft, also muss ich sagen.
0: Ähm, letzte Woche wiederum habe ich gelesen, warst du in Brasilien? Mhm. War ich ja noch nie. Was hast du da gemacht?
1: Also, erstmal war es ja schön, weil es 30 Grad war. Ne? Das ist äh, natürlich bombastisch. Die haben ja jetzt noch Sommer. Ähm, wir sind aber dorthin gefahren mit einer Delegation aus Geschäftsführern von Krankenhäusern. Ähm, auch von Einrichtungen, die Pflegeeinrichtungen haben und haben dort in Brasilien äh, tatsächlich um Arbeitskräfte geworben, um Fachkräfte, nämlich um Pflegerinnen und Pfleger. Brasilien hat eine sehr, sehr gute Ausbildung, was die Pflegekräfte betrifft. Die haben ein fünfjähriges Studium und eine zweijährige äh, Zusatzqualifikation und lernen in Brasilien schon Deutsch. Wir haben dort mit circa 60 jungen Leuten gesprochen, auch persönlich gesprochen. Es waren so Fragen von mir, dass ich gesagt habe, habt ihr denn hier ein Jobangebot in Brasilien? Das hatten sie alle nicht, um das gleich mal vorwegzunehmen. Oder was sagt denn eure Familie, wenn ihr so weit weggehen wollt nach Deutschland? Und da war eine junge Frau, das stand glaube ich auch in einer der Pressemitteilung, die gesagt hat, ich möchte gerne meine Familie in gründen. Und das sind so Erlebnisse, wo ich sage, das war richtig fantastisch. 40 der jungen Leute sind schon unter Vertrag genommen und für weitere haben dort die Geschäftsführer auch Kontakte aufgenommen weil sie eben gerne in Deutschland arbeiten wollen, in Deutschland ihre Perspektive aufbauen wollen und sich einfach eine Chance geben wollen. Das war so das eine. Das andere ist natürlich auch, dass wir dort mit der Ministerin für Gesundheit gesprochen haben, ähm, des Bundeslandes, in dem wir waren und die uns natürlich nochmal gesagt hat, es muss immer eine Win-Win-Situation sein. Das heißt, man darf nicht nur hingehen und Arbeitskräfte werben, sondern man muss auch Brasilien was zurückgeben. Das kann sowohl in anderen Arbeitsbereichen sein, wo man Fachkräfte qualifiziert, wie das duale System in Deutschland eben aufgebaut ist ähm, oder was eben auch eine Notwendigkeit war. Wir haben uns ja kommunale Krankenhäuser angeguckt. Es wird wirklich eine Zweiklassengesellschaft. Die privaten Krankenhäuser sehen ganz, ganz schick aus. Solche kenne ich in Deutschland nicht. Und die äh, kommunalen Krankenhäuser haben sehr liebevolle, liebevolles Personal, also Ärztinnen und Ärzte und Pflegerinnen und Pfleger. Aber die bauliche Substanz der Häuser ist eben wirklich eine Katastrophe. Und wenn man da so gegenseitig helfen kann, ähm, finde ich, dass das für beide Länder dann eine gute Win-Win-Situation ist. Also es war eine sehr erfolgreiche Reise. Und äh, auch mit vielen Eindrücken, mit vielen Erfahrungen und ich bin mit einem sehr guten Gefühl zurückgekommen äh, bin, sodass also die Bundesrepublik und Brasilien wirklich gute Abkommen abschließen sollten.
0: Also es klingt wirklich äh, nach einem schönen Konzept, diese beidseitige Hilfe, ja. aber auch gerade die Vorstellung, dass es helfen kann, ähm, gerade so den ländlichen Räumen, ne, gegen den Wegzug was zu machen. Also super schön, wenn jemand sagt, ich will nicht nur nach Dresden oder Leipzig, sondern… Heuerswerda kann ich mir gut vorstellen. Hört man, glaube ich, also erwartet
1: man nicht. Und deswegen nee, und ich habe dir noch ein bisschen erklärt, dass bei uns das Landleben vielleicht ein bisschen anders aussieht als in Brasilien. Da ist ja eine große Differenziertheit zwischen den großen Städten. Wir waren in Resive ähm, und den ländlichen Regionen und deswegen, äh, das ist in Deutschland einfach ein Stück weit anders, auch wenn wir das oft anders empfinden. Aber für die Gegebenheiten dort vor Ort ist das kein Vergleich. Und insofern, wenn die dann hören, wenn sie von Heuerswerda oder eben von Pulsnetz, wie weit oder kurz besser gesagt, es nur nach Dresden ist, dann ist ist das für die keine Entfernung. Und insofern freuen die sich wahnsinnig auf Deutsch, haben ein bisschen Respekt und zwar vom Winter. Das gebe ich zu. Ich habe ihnen dann ein bisschen was vorgeschwärmt von Weihnachten, weil das ja auch eine sehr schöne Zeit bei uns eigentlich ist, gerade im Erzgebirge oder ähnlichen Regionen. Und da waren sie auch wieder versöhnt. Also sie waren wahnsinnig neugierig und haben sich wahnsinnig gefreut auf das, was sie erwarten wird. Pulzitz und Heuerswerda sind die ersten an Sie äh, Anwerbungen gewesen.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal zu euren Fragen. Das waren äh, viele, die eingegangen sind. Ein okay. paar habe ich auf jeden Fall mitgebracht. Äh, ich fange mal an mit Patrick Hoppel. Der hat nämlich bei Instagram gefragt, Sag mal, Petra, was denkst du persönlich über die Wertschätzung der ambulanten Gesundheitsversorgung? Passend,
1: oder? Ja, passt total. Also ich glaube, die Ärztinnen und Ärzte sind oft sehr gut anerkannt, gerade wenn es um Hausärzte geht. Das ist ja oft ein Ansprechpartner, der ein Leben lebenslang eine Familie oder einen Patienten betreut, meistens ganze Familien. Was immer so ein bisschen im Schatten steht, das ist das medizinische Personal. Und da lege ich immer Wert drauf, dass man die nicht aus dem Blick verliert, weil die machen alles, damit der Arzt wirklich gut behandeln kann. Wir wissen selber, vom Blutziehen angefangen bis zum Spritze geben, zum Impfen. Und natürlich auch die Termine vereinbaren, Rezepte ausstellen. All das macht das medizinische Personal in den Ambulanzen. Und da finde ich, da müssen wir auch noch was tun. Die werden finanziell nicht gut gestellt. Da muss noch was passieren. So wie bei den Pflegediensten oder in den Krankenhäusern, äh, glaube ich, ist die nächste große Baustelle, das für das ambulante Personal zu tun. Vor allen Dingen aber eben für die Mit Mitarbeiter in den ambulanten Einrichtungen.
0: Ironman... 7650 gefragt, auch bei Instagram, ich liebe ja so äh, die Namen, die Leute sich geben. <lacht> ähm, was waren Ihre Wunschberufe in Ihrer Kindheit oder
1: Jugend? Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt erzählen soll, aber ich wollte tatsächlich immer Ärztin werden und ich hatte keine Puppe, keinen Teddybären, kein Plüschtier, was nicht von mir operiert worden ist. Das heißt, die hatten alle irgendwann mal abgeschnittene Arme oder ähnliches, die ich dann wieder natürlich ordentlich dran genäht habe. Sie waren alle in irgendeiner Form operiert. In meiner, in meiner Nähe wohnte eine Krankenschwester und die hat mir damals alles, was im Krankenhaus da war, vom Stethoskop angefangen, über den Kittel und natürlich auch Instrumente mitgebracht, so sodass ich also ein volles Besteck zu Hause hatte. Und ich hatte auch ein medizinisches Lehrbuch und konnte damals wirklich alle Knochen, alle Innerein, alles mit, mit, mit lateinischen Namen bestückt, auswendig und wusste das alles. Und habe dann äh, den, den Wunsch aufgegeben, weil ähm, die Tochter meiner Schwester, die ist damals verstorben in sehr jungen Jahren. Und das war so ein Grund, wo ich gedacht habe, das verkraft ich nicht, das schaffe ich nicht, äh, mit so einer Negativerfahrung eben umzugehen. Und insofern bin ich das dann nicht geworden. Aber es war immer mein Wunsch, Ärztin zu werden, ja.
0: Das Gute ist ja, halt, dass du immer noch jetzt zumindest mit dem Gesundheitsbereich dann irgendwie. Das war dann zu wieder Zufall. Ja. Also, ja, ja. ja. Zumindest. Schuvi hat ebenfalls bei Instagram gefragt: Sag mal, Petra. Um welches Amt bewirbst du dich eigentlich?
1: <lacht> Wenn ich jetzt ein bisschen größenwahnsinnig wäre, würde ich sagen Ministerpräsidentin. Aber wir sind ja in Sachsen doch ein kleiner Koalitionspartner. Und mir wäre sehr wichtig, dass das, was wir in Sachsen begonnen haben, gerade im Sozialbereich, im Sozialministerium, mit Gesundheit, mit Integration, dass wir das weitermachen können. Also ich brenne für diesen, für diesen Bereich, mache das wahnsinnig gerne, weil ich dort mit ganz, ganz tollen Leuten zu tun habe, die sich eben auch für Menschen interessieren. Das ist so ein Geben und Nehmen, diesen Bereich und kann viel für sie tun, ob das das Ehrenamt ist oder ob das, wie du gerade gefragt hast, die medizinischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aber eben auch die medizinische Versorgung insgesamt, die Krankenhausgesetz, was wir erarbeitet haben, bis hin natürlich zu Menschen mit Behinderung, ähm, die aus meiner Sicht äh, besonders gefährdet sind, wenn man immer wieder hört, wir sollen Sozialleistungen kürzen, Sozialleistungen kürzen, Sozialleistungen kürzen. Die haben doch wirklich Angst davor. Das muss ich auch deutlich sagen, dass ähm, das Stück, was wir uns erarbeitet haben, was ja noch lange nicht dort ist, wo es hingehört, dass ihnen das wieder weggenommen wird. Und dafür will ich wirklich kämpfen, dass die äh, nicht hinten runterfallen, denn das wird mit mir nicht passieren.
0: News.Euro.Politik ähm, hatte auch eine Frage und zwar, sag mal, willst du in die Bundespolitik?
1: Also ich habe ja auch immer mal die Frage bekommen, ob ich Bundestagsabgeordnete machen möchte oder so in meinem langen politischen Leben, ich wollte das nie. Das gebe ich zu, weil ich äh, erstens die Region hier liebe, weil ich sehr heimatverbunden bin, ähm, weil ich abends am liebsten nach Hause fahre, auch das spielt eine Rolle, weil bei meiner Familie sehr nah sein kann, trotz dieser politischen Arbeit, es war nie mein Ziel das ist es jetzt auch nicht.
0: Ja, wir kommen zu einer Frage, die mich persönlich sehr gefreut hat. Und zwar äh, hat uns der Felix bei TikTok geschrieben, ähm, hat gefragt, ja, mich würde interessieren, warum junge Menschen ab 16 noch nicht wählen gehen dürfen, denn meine Stimme hätte die
1: SPD. Das ist unser großes Ziel, das steht in unserem Wahlprogramm. Wenn es also nach uns ging, gäbe es das schon. Und insofern äh, habe ich erfahren und durch meine viele Arbeit, auch wenn ich in Schulen unterwegs bin, junge Leute, die haben ganz klare politische Vorstellungen, die wissen genau, was sie wollen. Und mir fehlt das beim Einbringen in die politische Arbeit, dass genau diese jungen Leute ihre Ziele mit durchsetzen können, indem sie eben auch mitwählen und damit die Vertreter, die ihre Ziele umsetzen, eben dann auch im Parlament sitzen haben. Und insofern großer Fürsprecher, danke für die schöne Frage. Wir wollen das, wenn wir stark genug sind auch im Landtag, dann können wir das auch umsetzen. Ja.
0: Und das Schöne ist, wir haben ja auch Europawahlen ja. und da dürfen ja sogar die 16-Jährigen
1: dieses... Das ist ja auch das Merkwürdige. Bei einer Europawahl, wo es noch viel mehr Zusammenhänge zu äh, durchschauen gibt, da traut man es ihnen zu. Und bei einer Landtagswahl eben nicht. Also ich glaube, das ist dringend und überreif, dass das endlich umgesetzt wird. Ähm, und lieber
0: Felix, wenn du das siehst das Video. Du darfst vielleicht noch nicht mitwählen, aber was man ab 14 schon darf, ist auf jeden Fall Mitglied einer Partei werden. Insofern, du bist herzlich willkommen, äh, komm gerne in die SPD und dann kannst du zumindest hier mitgestalten und lernst auch Petra und mich kennen.
1: Und die sind toll, die jungen Leute bei uns.
0: Für die Usos. <lacht> ähm, Dann komme ich mal zur nächsten Frage und zwar digitaler Ungehorsam äh, fragt ebenfalls bei TikTok was ist denn eure Idee, die, ähm,
1: ich bin enttäuscht und
0: wähle jetzt AfD-Menschen, zurückzuholen?
1: Naja, also das eine ist, dass wir wirklich die Sorgen und Probleme der Menschen ernst nehmen müssen. Ich habe vorhin von den Bauern gesprochen. Man kann das jetzt abtun und sagen, na gut, dann sind die Proteste irgendwann vorbei und es ist mir weder egal, das Gefühl darf nicht entstehen. Und es geht in ganz vielen Bereichen so. Ähm, Gerade die Menschen hier in Ostdeutschland, die haben sich in den letzten 33 Jahren was erarbeitet, was sie hart erarbeitet haben, oft in Berufen, die gar nicht ihrer Qualifikation entsprochen haben, das heißt also weit unter ihrer Qualifikation. Und da sind die so ein Stück persönlich stolz drauf, dass sie das geschafft haben, ob das das kleine Häuschen ist oder ob das die gute Ausbildung für den Sohn oder die Tochter ist. Also man könnte da ganz viele Bereiche nennen. Und die haben jetzt einfach Angst. Wenn man redet, äh, ihr werdet etwas abgeben müssen, euer Wohlstand kann nicht erhalten bleiben, fühlen die sich in ihrer Lebensrealität bedroht. Und das darf man ihnen nicht vermitteln. Ich glaube, dass wir eine gute Perspektive und Zukunft haben. Und das, äh, diese Zuversicht zu vermitteln und zu sagen, das machen wir gemeinsam weiter. Und äh, wir lassen euch da nicht im Stich. Das ist wichtig, um enttäuschte Wählerinnen und Wähler zurückzuholen und um ihnen zu sagen, wir stehen für euch da und ihr braucht euch, ich will nicht sagen, keine Sorgen machen. Aber wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen und zusammenhalten, dann können wir das schaffen. Eine ähnliche Frage ähm,
0: gefunden, die vielleicht sogar in eine ähnliche Richtung geht. Und zwar äh, hat uns äh, Teddy0252 ähm, gefragt, wann wird Realpolitik wieder gemacht? Das ist ja auch ein
1: Vorwurf, der oft kommt. Ne? Naja, ich, ich kann das verstehen, die Frage. Wenn ich manchmal wie heute im Landtag sitze, ich bin ja nur schnell mal rübergesprungen, ähm, dann spüre ich diese Anträge, die wir haben und die manchmal an den Interessen der Menschen vorbeigehen. Und da haben die Menschen das Gefühl, wenn sie so eine Landtagssitzung vielleicht verfolgen, im Livestream oder ähnliches, dass wir da Dinge machen, die die gar nicht interessieren. Es muss auf der einen Seite immer eine gesetzliche Weiterentwicklung geben, aber wichtig sind gerade, wenn man Landtagssitzungen verfolgt oder auch eine Gemeinderatssitzung oder eine Stadtratssitzung, das sind die aktuellen Debatten oder die Bürgersprechstunden, die wichtigen Vor äh, Bereiche, wo genau die Themen, die gerade aktuell auf der Straße liegen, miteinander besprochen werden. Das waren heute zum Beispiel eben auch die Demonstrationen, die in den letzten Wochen stattgefunden haben gegen rechts, gegen Demokratiefeinde und wo wirklich die demokratischen Kräfte im Land sich vereint haben, was mich wirklich auch sehr, sehr freut. Das hat richtig gut getan und ich hoffe, dass das weitergeht, damit gerade wir als SPD, wir das wirklich über die Jahre immer wieder gemacht haben gegen Nazis, gegen rechte Strömungen. Da habe ich mich wirklich richtig wohl mal wieder gefühlt. Und das ist so ein Beispiel, wo ich glaube, Realpolitik ist wichtig, aber man darf jetzt nicht an den Anträgen, die man vielleicht im Parlament oder im Stadtrat manchmal bespricht, denken, dass man vorbeiregiert. Auch die sind manchmal Manchmal wichtig, dass man Gesetze novelliert, aber wichtig sind die aktuellen Debatten, wo man sich genau um die Themen kümmert, die den Menschen unter den Nägeln brennen und die wir dort auch diskutieren. Da sollte man hinhören. Denn da kommt wirklich raus, was die einzelnen Parteien auch an unterschiedlichen Auffassungen zu bestimmten Themen haben. Ja, und heute waren eben zum Beispiel die Demonstrationen oder das andere war Windenergie und alternative Energien, moderne Energien, wie kann ich die umsetzen? Und da kommt die Debatte ganz klar raus, wer will hier Atomenergie wieder aufbauen, Sagt mir aber nicht, was mit dem äh, Atommüll wird. Also ich mache es mal so ein bisschen äh, drastisch. Und insofern äh, ist das äh, ein Punkt, wo man wirklich erkennen kann, dass auch die Parlamente sich mit dem, was die Bürger auf der Straße gerade bewegt, auseinandersetzen. Ich habe noch ähm, eine
0: abschließende Frage, die kam über Instagram rein von Dirk Google. Und Dirk fragt,
1: äh, wann wird es eine Neuausrichtung der SPD geben? Die SPD erneuert sich immer wieder neu. Also es gibt immer wieder schwerpunktmäßige Themen, die die SPD in ihren Programmen auflegt. Also insofern erneuert und verändert sich die SPD ununterbrochen, was sie immer machen wird. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage, dass sie den Kampf gegen Rechtsextreme, gegen Faschisten, gegen Nazis nie in die zweite Reihe rücken wird. Das ist ein Punkt, der ist leider immer wieder aktuell. Und deswegen wird das ein Punkt sein, den die SPD seit Ihre Tradition immer wieder auf die Tagesordnung ruft. Also das ist wichtig. Ich glaube, dass es gerade eine wichtige Zeit ist. Wie gesagt, das eine ist, dass ich mich freue, dass die Menschen sagen, Schluss jetzt, das können wir nicht ertragen, wenn man von Deportationen spricht und Ähnlichem von Menschen, wo ja im Moment fast jeder sich angesprochen fühlt, nämlich nicht nur der, der aus dem Ausland gekommen ist, sondern auch die, die vielleicht unliebsam sind, ich sage das mal so deutlich. Und insofern war das ein gutes Aufrütteln, aber jetzt vielleicht zu sagen, Mensch, wir treten in die SPD ein, wir unterstützen das, weil das das vorderste Ziel der SPD ist, Faschismus zu bekämpfen. Ähm, ich glaube, das ist eine gute Zeit, uns das auch zu zeigen, indem man dort aktiv wird. Wir brauchen euch.
0: Danke dir für deine Antworten auf die Fragen. Und jetzt kommen wir nochmal dazu, dass ihr die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Was wollt ihr wissen von Petra über Sachsen oder über die spd Schickt uns gerne eure Fragen auf Insta, YouTube, X oder TikTok. Schreibt sie in die Kommentare oder per DM. Ganz wichtig, lasst ein Like da und abonniert uns.